0: Olá, tu estás na Zion Lisboa Podcast, queremos convidar-te a ouvir essa mensagem que foi compartilhada na nossa comunidade. Bom domingo a todos, Zion Global, que alegria estar com vocês mais uma vez e eu sei que você foi tão abençoado com esse louvor, com essa adoração. E nessa atmosfera da presença de Deus, eu quero continuar em oração, antes de nós entrarmos na nossa quarta mensagem da nossa série Radicales. Então, onde você estiver, se você puder, continua de pé ou se levanta e se posicione perante o Senhor, o Espírito Santo que está aqui nesse estúdio, está bem aí com você na tua casa, na tua sala. Então, Senhor, nós te louvamos nós Te agradecemos e nós honramos a Tua presença aqui conosco. Nesse momento, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Eu peço agora o Teu auxílio, a Tua ajuda, que o Senhor venha nos guiar em toda a verdade. Eu peço que o Senhor venha nos envolver na Tua presença, que nós venhamos sentir a Tua presença de maneira palpável. E que o Senhor venha estar trazendo essa palavra para marcar nossas vidas e nos transformar. Renove em nós, Senhor Deus o primeiro amor, renova em nós Senhor, eu peço sobre Zion Church, uma paixão pela Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos entrando, como eu acabei de dizer, na nossa quarta mensagem da nossa série Radicales, eu queria que você abrisse no texto-chave de Colossenses capítulo 2, versículo 7, Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Esse versículo é o versículo-chave da nossa série, e nós estamos falando sobre ser radical. E ser radical nada mais é do que você ser enraizado no original. E o nosso original, o nosso ponto de partida, a nossa fundação... É Jesus. E quando nós olhamos para uma vida com Cristo, o que significa você ser então um seguidor de Cristo radical, um discípulo de Cristo radical? Nós já falamos sobre o amor radical, falamos sobre a gratidão radical, domingo passado nós falamos sobre um compromisso radical, e hoje eu quero falar justamente daquele que segue a Cristo de uma maneira radical o texto de hoje vai ser Mateus capítulo 16, versículo 24. E enquanto você abre lá, eu quero falar para você sobre o discipulado radical. O discipulado radical, essa é a mensagem de hoje. Nós vivemos num mundo onde todos querem influenciar, não é verdade? Hoje é muito comum a profissão digital influencer. Você está aqui no mundo digital me acompanhando e temos também no mundo digital influenciadores. São pessoas que, de fato, têm influência e essa influência muitas pessoas usam para expandir ou espalhar suas ideologias, talvez para começar uma carreira de entretenimento, outros para fazer comercial e fazer dinheiro assim. Independente de qual for a razão da sua plataforma de influência, o um influenciador ele carrega o poder de levar pessoas a seguirem instruções ou seguirem direções, e nós vivemos nesse mundo, onde todos querem influenciar, mas quase ninguém quer seguir, é verdade... Uh, o grupo de pesquisa chamado Barna, Barna Research Group, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, um grupo muito conhecido e faz pesquisas é, no mundo cristão. Eles fizeram uma pesquisa recente na geração millennial e na geração Z. E tanto na geração millennial como na geração Z, menos de 20% da população se considera, de fato, um líder. É pouco, menos de 20% se considera um líder. Mas o que assusta mais é que menos de 15% da população diz ter a disposição de seguir alguém ou de receber direções de alguém. Então ao passo que temos 20% falando, olha, eu quero liderar, menos de 15% está disposto a seguir nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas querem autoridade sem a responsabilidade. Existem pessoas que estão atrás do prestígio, atrás da popularidade, mas não querem ter a prestação de contas. Esse é o mundo em que vivemos e, e todos nós temos um pouco desse sentimento de querer talvez ter é, o prestígio e ter influência e autoridade, porém quando nós nos achegamos a Cristo, Jesus nos chama ao cristianismo, ao andar com Ele, pedindo justamente para que sigamos, essa é a direção dEle. Venha e me siga. Mateus 16, 24, você já deve ter isso aí aberto. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser me seguir. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem uma outra versão que diz. Se alguém quiser ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora, a palavra chave aqui é discípulo, e no grego original do texto, a palavra é matetes, e matetes quer dizer três coisas, primeira, a primeira definição é um aprendiz, ou um aluno, aquele que aprende, a segunda definição é qualquer um que é Treinado Ou está sendo treinado Recebendo mentoria de alguém Como Josué para Moisés Como Eliseu para Elias Como Timóteo para o apóstolo Paulo Eles eram alunos, aprendizes Eles eram mentorados, treinados por esses homens E terceira, terceira definição é Que Matetes é o sinônimo com o termo cristão Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz que lá na Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja bem, antes de eles serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como discípulos. Aqueles que seguiam Jesus pela primeira vez lá na Antioquia. Em outras palavras, o Espírito Santo já tinha descido Pentecostes, a igreja em Jerusalém já estava crescendo, ela foi dispersa, uma outra igreja influente começou a surgir na Antioquia e só então foram chamados de cristãos. Antes disso, eram discípulos. Essa era a identidade daqueles que seguiam Jesus. Sabe, discipulado, ser discípulo, está no coração da fé cristã. O discipulado marca o início. sabe? É o início da tua decisão de se tornar um imitador de Cristo. Nada mais é do que isso. Quando você é um discípulo de Cristo, você é aquele que conscientemente faz imitação de Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Discipulado é um chamado à imitação. A imitação de Cristo. Efésios, capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no versículo 1, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Uma vez eu conversava com um músico, e ele na verdade é um professor de música que é bem conhecido, um guitarrista, um professor de música guitarrista, e recebe tantos alunos, tem fila de espera para fazerem aula de guitarra com ele, ele fala assim, ó, oh, não é raro, ele fala assim, é mais comum do que você imagina um aluno chegar e falar para mim, olha eu estou disposto a pagar essa nota Preta que você cobra para eu aprender a tocar guitarra, porque eu quero ser como um daqueles guitar heroes, sabe? os heróis da guitarra, caras como Eric Clapton, como John Mayer, eu, eu, eu quero tocar como que esses caras. E, e eles já vêm com essa ideia fixa nas suas mentes de serem esses guitarristas, celebridades, superstars. E ele fala assim, porém ele, ele diz aqui que existe uma diferença muito grande entre aqueles que entram com uma lista de músicas. ó, oh, Professor, me ensina a tocar essa música, essa música, essa música, para eu ser que nem um Guitar Hero. E existe uma diferença desses para aqueles que falam, professor, eu quero que o senhor me ensine música, eu quero ser músico. Eu estou disposto a aprender teoria musical, eu estou disposto a aprender Técnicas de guitarra, eu estou disposto a aprender, sabe, música de verdade. Eu estava pensando sobre isso e eu comecei a entender. E ele falava assim para mim, Theo: tem uma linha muito definidora e muito clara que divide entre quem quer ter uma experiência musical e quem quer de fato se tornar um músico. Escuta isso. Uma diferença clara de quem quer ter uma experiência musical, porque assistiu algo na, no YouTube, incrível, aquele rockstar tocando, e quem quer de fato ser um músico. Eu comecei a entender que o mesmo acontece com a vida cristã. Tem uma diferença enorme entre ir à igreja e em ser discípulo. É isso mesmo. Uma diferença enorme entre aqueles que se satisfazem com uma experiência espiritual e daqueles que falam, não, eu tenho que ir para um next level, um outro patamar. E eu quero de fato ter uma vida espiritual. Eu quero ter um andar no Espírito. E tantas vezes eu fico me questionando por que é que é tão Óbvio que o cristianismo cresceu tanto ao longo dos últimos 15 anos, e eu vou falar especialmente no hemisfério ocidental e na, na América Latina, e, e, e você vê também isso é, é, vindo da Europa e da América do Norte, e hoje na América Latina, um cristianismo tão expansivo, porém tão raso na sua profundidade. E quando você olha, de uma maneira geral, no mundo ocidental, um cristianismo que é tão casual, tão leviano. E eu me pergunto, por que esse cristianismo casual é tão comum nesses dias? E a verdade é que na nossa cultura ocidental, esse cristianismo que é ausente de um discipulado radical, ele às vezes é tão comum, porque a nossa sociedade ocidental, ela está dominada hoje por seis valores, isso aqui é uma pesquisa e um estudo, é, que saiu da Universidade de Vancouver, seis valores hoje que dominam a sociedade ocidental, nas gerações millennial e na geração Z, primeira característica desses seis valores, o primeiro valor é uma vida sem dor, Sabe, existe uma busca por felicidade baseada em tecnologia, em medicamentos, em estimulantes para uma vida fácil e uma vida confortável, uma vida sem dor. Número dois é o materialismo, esse é o segundo valor dessa sociedade ocidental. Nós valorizamos coisas acima de pessoas e nós estamos numa corrida frenética para montuar coisas. Terceiro valor é escapismo. Um escapismo que somos levados a nos entreter e escapar de qualquer estresse ou de qualquer conflito que a vida venha nos oferecer. O quarto valor é uma sobrecarga de informação. Você está aqui no celular e você começa a, a, a passar por sites ou por, é, sabe, mídias, redes sociais e, e portais de notícia. Existe um overload, uma sobrecarga de informação vindo em nossa direção que nós nos tornamos sobrecarregados e nós não conseguimos processar isso. Muito superficial. Quinto valor é a aceitação da violência. E através das mídias nós temos sido dessensibilizados, nós temos hoje nossas, nossos sentidos neutralizados por tanta exposição à violência, por tanta exposição à depravação humana, a gente não tem mais empatia pelo próximo, empatia pelo sofrimento alheio. E o sexto valor é a gratificação instantânea é aquele, Aquela satisfação imediata Nós buscamos satisfação imediata Como sociedade Desde o fast food A um sexo livre É uma satisfação Que eu não posso esperar Tem que ser agora Então quando você tem uma cultura Dominada por esses valores Você tem uma cultura inconsistente Com o Evangelho Você tem na verdade Uma cultura que vai Contra a cultura do reino. E a contracultura do reino seria pessoas como eu e você. Que estamos nos dispondo a pagar o preço. E nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós falamos sobre isso em, na semana passada. O texto de Romanos 12, versículo 1. Então eu quero falar sobre algo que é contracultural. Eu quero falar sobre algo que tem tudo a ver com a cultura do reino. Eu quero falar sobre algo que Deus e Jesus nos chama a fazer lá em Mateus 16. É sermos discípulos radicais e vivermos um discipulado radical. Então, hoje eu quero entrar em três pontos do que é esperado de um discípulo radical. Três pontos do que se espera de um discípulo radical. O primeiro ponto do que se espera de um discípulo radical, é um discípulo radical que abre mão. Um discípulo radical, ele deve abrir mão. Olha só em Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, ser um discípulo requer primeiramente como você está vendo aqui no texto, negar a si mesmo, e negar a si mesmo não é apenas sacrificar um prazer, ou se livrar de um hábito mau, é importante que nós venhamos dizer o que negar a si mesmo é, é, não é, sabe Muitas vezes a gente pensa, ah, negar a mim mesmo é, sabe, é deixar de fazer algo que talvez não agrade a Deus, ou é deixar um hábito ruim para trás, e isso faz parte, mas negar a si mesmo é mais do que isso, negar a si mesmo é um processo de se tornar um novo alguém, é de você se tornar algo e não simplesmente fazer algo, uma autonegação é uma, uma entrega a tal ponto onde você se torna, de fato, a propriedade de Cristo. Você se torna, de fato, um novo homem, uma nova mulher. Negar, -se a, negar a si mesmo não tem a ver com você se mutilar e autoflagelo, e você se desvalorizar, até porque em Cristo nós temos um valor eterno. Negar a si mesmo não tem a ver com você se diminuir e falar, olha como eu sou horrível, como eu sou uma droga e como... Não, mas negar a si mesmo tem a ver com você abraçar humildade, você abraçar submissão. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, abre aí comigo. Versículo 17, diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que ele está dizendo? Negar a si mesmo é abraçar essa nova criatura, essa, essa nova identidade em Cristo, é, que eu e você temos uma vez que nós estamos nos dispondo a sermos discípulos de Cristo. É você abrir mão do velho eu. É você abrir mão do velho homem, esse, esse velho eu que é uma pedra de tropeço. É por isso que é importante você abrir mão desse velho homem, porque pessoas que querem seguir Jesus, que querem ser discípulos de Cristo, mas não querem matar o velho homem e negar a si mesmo, e negar esse velho homem, sabe de uma coisa? Você vive tropeçando justamente nessa mentalidade antiga. Você vive tropeçando nessa identidade antiga e isso dificulta o teu crescimento espiritual, e lá em Filipenses 2, versículo 5, abre lá comigo, o apóstolo Paulo, ele traz a ilustração daquilo que Cristo fez, que é justamente o processo de negarmos a nós mesmos, que devemos fazer uma vez que somos discípulos de Cristo, Filipenses 2, 5 diz que seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus. Se você quer ser um discípulo radical. Faça igualzinho. Imite Cristo Jesus. Nesse versículo 6. Que embora sendo Deus. Não considerou. Que o ser igual a Deus. Era algo que ele devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Negar-se a si mesmo tem a ver com aquilo que Cristo fez. Ele, ele humilhou-se a si mesmo. Fala comigo aí na tua casa, humildade. Negar-se a si mesmo tem a ver com aquilo que Ele fez aqui no versículo 8. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Fala comigo aí, submissão. Sabe, é justamente isso que lá em Romanos 12, 1, nós destrinchamos semana passada, nós somos chamados a fazer. Oferecermos a Ele como um sacrifício santo, agradável perante a Ele. Sabe, Gálatas capítulo 2, versículo 20, o mesmo apóstolo Paulo fala: Eu fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20 Eu fui crucificado crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O primeiro passo que nós fazemos para nos tornarmos um discípulo radical, é negar a si mesmo, então ao passo que eu abro mão, esse negar a si mesmo é você que segurava uma identidade, segurava aquilo que você pensava que eram os seus direitos, os seus privilégios, a sua carcaça, a sua medalha, a sua couraça, os seus méritos. Ele fala, não, 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 não. eu quero que você venha abrir mão. Abra mão. E quando você abre mão, você solta aquilo. E uma vez que você solta aquilo... Voltando ao nosso texto chave de hoje, Mateus 16, 24, diz que se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Ele não te quer apenas de mãos abanadas, mãos sabe, abertas, Ele te quer agora agarrando algo, e esse algo é a cruz. Então, número dois, um discípulo radical, além de negar a si mesmo, ele deve tomar a sua cruz. E para entendermos de fato o que é a cruz, quando ele fala em Mateus 16, 24, tome a sua cruz, nós precisamos entender o que a cruz não é. O que a cruz não é, então? A cruz, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós falamos, ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ah, essa aqui é a minha cruz, esse aqui é o meu espinho na carne. Quando nós falamos de espinho na carne, falamos de algo, e quando nós falamos de cruz, falamos de uma coisa diferente. Porque quando nós falamos sobre cruz, nós não estamos falando sobre aturar dificuldades. Ah, esse meu chefe é a minha cruz que eu tenho que carregar. Ah, essa minha, minha sogra é a minha cruz que eu tenho que carregar. Glória a Deus, eu não tenho uma sogra que é uma cruz. Amém? Ah, esse, essa minha situação financeira aqui é uma cruz que eu tenho que suportar ao longo da minha vida. Ou até às vezes, de fato, e eu me compadeço até algumas pessoas que têm enfermidades, e aquilo parece, na sua mentalidade, é uma cruz. Mas, de fato, ela não é uma cruz. Sabe, a cruz quando Jesus está falando esse versículo para os seus discípulos, olha, se você quer ser meu discípulo, e você, você tem que negar a si mesmo e tomar sua cruz, quando Ele fala esse termo, tomar sua cruz, Ele está falando de morte. A cruz é um lugar de morte. Morte. Tem um comentarista, um teólogo, que escreve sobre a cruz da seguinte maneira. Ele diz, a cruz era uma realidade vívida e concreta. Era um instrumento de execução reservado aos piores inimigos de Roma. Era o símbolo da tortura e da morte que aguardava todos que ousavam levantar-se contra a autoridade romana. Presta atenção aqui, poucos anos antes de Jesus e seus discípulos visitarem Cesareia de Filipe, Cem homens tinham sido crucificados ali, um século antes, Alexandre Janeu havia crucificado 800 rebeldes judeus em Jerusalém, após a revolta que, ocorre, que ocorreu na morte de Herodes o Grande, dois mil judeus foram crucificados pelo proconso romano Varus. Olha esse dado, é estimado que 30 mil crucificações ocorreram sob a autoridade romana durante a vida de Cristo. Entenda uma coisa, que na época de Cristo, os discípulos sabiam muito bem o que significava a cruz. A cruz era parte da vida no império romano. O pior castigo e um castigo frequente. A cruz não era uma peça de joia. A cruz não era um ornamento para eles. A cruz não era uma tatuagem cristã que você faz. Não, a cruz significava morte para eles. A cruz significava viver como se estivessem já mortos e entregues. É por isso que lá em Filipenses 3... Abre comigo lá, Filipenses 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, para a igreja dos Filipenses diz, Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo aqui é, eu quero ter parte no carregar da cruz. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer os seus sofrimentos, eu quero participar daquilo que foi a morte dEle, para eu de alguma forma, de alguma forma alcançar a ressurreição. O famoso teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer é conhecido por uma frase curta e muito forte. Ele dizia: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e a morrer. Deixa eu dizer mais uma vez: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e a morrer. Ele chama, toma tua cruz. Tomar a cruz é um convite à morte. Continua comigo aí em Filipenses, só que agora a gente vai para o capítulo 1. Filipenses capítulo 1 versículo 28 diz assim, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação e isso da parte de Deus... Para, para que, sabe, a cruz, para aqueles que não entendem o que significa ser um discípulo de Cristo, o que significa você ter uma vida do, de andar no Espírito, o que significa você estar dentro da graça, ou na época da graça em Jesus, Ele diz, para eles é um sinal de destruição, é um sinal de morte, na época romana, naquela na era dos romanos, onde Jesus e seus discípulos estão andando aqui na terra, para qualquer um, a cruz seria a significância da morte, seria um símbolo da destruição, como ele diz aqui, mas para vocês, o apóstolo Paulo diz, a cruz é a salvação, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, em outras palavras, é quando eu e você nós sofremos por Ele como discípulos que experimentamos vida. É por isso que muitas pessoas, você pode ter percebido ao longo da tua caminhada aqui na Terra, uma vez que você está seguindo Jesus e é um discípulo de Cristo, algumas pessoas olham para você de fora e pensam que a tua vida é uma miséria. Nossa, mas a tua vida você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a tua vida é cheia de, de privações, a tua vida é cheia de, de limitações, e mal sabem eles, que na verdade no sofrimento, quando você participa do sofrimento com Cristo, você encontra vida, ele diz aqui, é um privilégio não apenas crer, mas sofrer por ele. E ao sofrermos com Ele, ao tomarmos a nossa cruz, para aqueles que é um sinal de destruição, eles não entendem que para nós, é um sinal de vida e de salvação. Por isso um discípulo radical ele não apenas nega a si mesmo, um discípulo radical não apenas abre mão de algo, ele toma algo. E esse algo é a cruz. E essa cruz é uma morte. E é só através da morte que eu e você experimentamos uma vida, e não só uma vida eterna, uma vida abundante. E esse discípulo radical, diz aqui no texto de Mateus 16, 24: diz que se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Número um, tome a sua cruz. Número dois, e siga-me. Número três. Você que está anotando, anota aí. Um discípulo radical deve viver o chamado na prática. Não é algo na teoria, não é algo que você faz simplesmente internamente. E é necessário você fazer isso, mas é importante você viver isso na prática. O que significa você viver isso na prática? O que significa esse siga-me que Jesus nos convoca a viver? Depois que você nega a si mesmo e toma a tua cruz, Ele vem com uma convocação, siga-me. E depois de fazermos isso, esse seguir Jesus, o segui-lo, pode muitas vezes envolver uma mudança de duas coisas. Muitas vezes, nem sempre, mas eu diria que muitas vezes. Vai ter uma mudança de localização, e muitas vezes você vê uma mudança de vocação. O segui-lo muitas vezes vai envolver uma mudança de localização e uma mudança de vocação. Foi assim com Pedro, com Tiago, com João, foi assim com tantos dos seus doze discípulos, aonde ele fala, olha, larga o que você está fazendo e vem comigo. Ele traz uma convocação de mudança de localização. E daí ele diz, você não vai mais ser um pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens, existe também um câmbio na vocação, então muitas vezes é requerido de nós mudanças, na verdade o chamado na prática, como nós estamos falando aqui, o discípulo que tem que vivê-lo, um chamado na prática, você vai ter aí a mudança no teu foco, isso é, é importante, é primordial, é, é, é necessário que haja uma mudança de direção. Não existe discípulo de Cristo que uma vez que Ele disse, eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar minha cruz, eu vou seguir Jesus, ele não tenha que ter tido uma mudança de direção. O Senhor vai requerer de um discípulo radical mudança de foco, mudança de direção, mudança de prioridade. E a outra coisa que o Senhor vai requerer de um discípulo radical, é uma resposta imediata. Quando ele chega aos seus discípulos, ele não fala, olha, quando vocês sentirem que é o tempo, vocês vêm e me sigam. Quando vocês sentirem que vocês estão prontos, vocês larguem tudo que vocês estão fazendo e me sigam. Olha, quando vocês se sentirem um pouco mais seguros, ou quando vocês sentirem que eu te dei garantias suficientes, vocês vêm e e me sigam, de maneira alguma, não funciona assim com Cristo, com Cristo existe uma demanda de uma resposta imediata, existe uma demanda para o agora, não quando estiver pronto, mas agora. Eu escuto às vezes a minha esposa <risos> ensinando para os meus meninos e a gente tem, é, sabe, a gente fala sobre a obediência te leva à recompensa, a desobediência te leva à consequência. E uma outra fala que a Júlia também fala para os meninos, e eu também falo porque eu copio ela, é quando você fala que você vai obedecer, você faz agora. ela fala, obediência tardia é desobediência quando Jesus nos chama, Ele espera agora, abre comigo em João 8, versículo 31, João 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, isso aqui são judeus crentes, Jesus que, Jesus que tinha pregado, tinha ensinado, e esses judeus de fato criam, Ele é o Messias, e daí Ele diz para esses crentes, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus irmãos discípulos, então presta atenção, eles já eram crentes, eles já eram pessoas que estão crendo, mas Jesus fala, requer de você algo na prática, requer de você um permanecer, requer de você uma atitude, uma decisão constante de ser firme na minha palavra, aí então serão os meus discípulos, o discipulado requer a prática, o discipulado requer aquilo como nós já lemos. Se você ama os meus mandamentos, se você me ama, você obedece os meus mandamentos, como está lá em, em João 14. Então tem duas dinâmicas para esse discipulado, sabe? O discipulado ele envolve tanto você crer como também você permanecer e continuar crescendo na palavra. Agora não só você recebe esse discipulado, como um discípulo radical, é requerido de você que você faça discípulos também. Tem um pastor que me, me, me ensinou algo bem cedinho e eu falei, uau que forte isso. Ele dizia, "Até um discípulo de verdade carrega no seu DNA um anseio de formar outros discípulos se alguém não carrega um anseio de fazer outros discípulos de Jesus, questiona então se de fato você é um discípulo de Jesus. E a dinâmica do discipulado é que, ao passo que nós somos discípulos, nós temos que exercer o discipulado. E o que significa você exercer o discipulado radical? Em Atos capítulo 14, versículo 21, traz uma das dinâmicas do que é você fazer o discipulado. Atos 14, 21, diz, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra e Cone Antioquia. Então, fazer discípulos envolve a pregação para a conversão, deixa eu repetir. Fazer discípulos envolve a pregação para a conversão, mas não apenas isso, fazer discípulos também envolve Mateus 28, 19, que é a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando as nações a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Existe aqui um ensinamento e doutrinação. Então, fazer discípulos envolve a pregação para a conversão, e também o ensinamento e a doutrinação. Isso é você fazer discípulos. Isso é você exercer o discipulado. Então, aonde e quando eu devo fazer o discipulado? Se alguém me pergunta isso, deixa eu te responder. Discipulado é para ser feito em todos os lugares... Discipulado é para ser feito em qualquer momento. Discipulado deve ser de fato o teu estilo de vida. E se você é um discípulo, o teu estilo de vida é fazer discipulado ou praticar o discipulado. Em outras palavras, pregar, converter e fazer um discípulo. Como que isso é feito? Através de um estilo de vida. E você vê isso ao longo das epístolas de Paulo, você vê isso também nas epístolas de Pedro ao longo do Novo Testamento, maneiras práticas, orgânicas, como nós devemos fazer e praticar o discipulado. Então Zion Church, não pense, ah, o discipulado é algo para ser vivido, só dentro dos links, discipulado é algo para eu experimentar quando eu sento para escutar a mensagem no domingo. Não, discipulado, se você é um discípulo radical, deve ser o teu estilo de vida. Discipulado pode vir de diversas maneiras, Discipulado deve ser feito em qualquer momento e em todo lugar. Discipulado você vê aqui em alguns exemplos. Se prepara que eu vou te dar uma lista aqui de versículo. Tito capítulo 2 versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Discipulado é uma mulher mais velha ensinando e dando conselhos a uma mulher mais jovem dentro da igreja. Segundo Timóteo 2.2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Em segundo Timóteo 2.2, você tem Paulo discipulando Timóteo, e ele dizendo, Timóteo, você discipula então aos homens fiéis, e homens fiéis vocês vão fazer o discipulado com os outros. Só nesse versículo você vê quatro camadas de discipulado acontecendo. Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, o discipulado acontece na criação dos filhos. Acontece dentro da tua casa. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O discipulado acontece de irmão para irmão, de irmã para irmã, no convívio, na comunidade, na comunhão dos santos, na igreja, através do encorajamento, através do alerta, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. O discipulado acontece em 1 Pedro 4,10, quando diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Ele te dotou com um dom para você servir aos outros, e quando você serve pessoas, você também está facilitando para que ela se torne um seguidor melhor de Cristo, isso também é uma faceta do discipulado, Atos 18, versículo 24, eu termino com essa, quando Priscila e Áquila o ouviram, a, a, a Apolo convidaram-no para ir à sua casa, eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, e tudo indica que isso aqui foi é, algo espontâneo no, no, no momento, eles escutam Apolo pregar e falam, Apolo vem jantar em casa, a gente quer destrinchar aqui as escrituras, e eles começam a explicar, a ensinar melhor Apolo, os caminhos de Deus, o caminho de Jesus, o Evangelho, o discipulado é quando você ensina a palavra. E você destrincha a palavra com um irmão na fé, uma irmã na fé, na mesa de jantar, no dia a dia, no convívio. Percebe? Discipulado é para ser feito todo momento, em qualquer lugar. Discipulado é um estilo de vida. O Senhor nos chama para sermos esses discípulos radicais que vivem o discipulado radical. Um discipulado que requer você abrir mão de algo, negue a si mesmo, um discipulado que requer você tomar algo, esse algo se chama cruz, uma morte para o nosso próprio eu, para então vivermos através de Cristo, o discipulado requer nós vivermos na prática, tudo aquilo que Ele nos ensina, envolve nós seguirmos a Ele, e muitas vezes vai ter mudança de localização e vocação mas tem a ver, acima de tudo abraçar a encarnação de um estilo de vida. Eu vejo esse exemplo de um homem que viveu discipulado de fato como seu estilo de vida, esse, esse discipulado que requer o negar a si mesmo e carregar a cruz, no teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Talvez você tenha escutado falar desse homem, esse homem que foi vivo e ativo durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele era um pastor luterano da Alemanha, muito ativo na época onde a sua Alemanha, infelizmente tomada pelo nazismo, perseguia os judeus e começou então o um genocídio que nós conhecemos como o Holocausto. Dietrich Bonhoeffer nasceu num lar cristão, num lar onde ele tinha muitos privilégios e ele sempre teve a oportunidade de estudo e acabou indo então mais tarde para estudar em Nova York, na Union Theological Seminary, uma, um seminário bem é, de prestígio, para continuar seus estudos de teologia, e lá naquele momento em Nova York, ele começou então, a servir também as igrejas é, afro-americanas, e ele começou sempre a sentir que Deus tinha para ele uma causa com os injustiçados, e aquelas igrejas que se sofriam segregação, se encontrava lá então, um alemão branco lá servindo a eles. E de repente começa a segunda guerra mundial, e ele começa a perceber, mesmo ele nos Estados Unidos com sucesso ministerial, com conforto dos Estados Unidos, longe a um oceano de distância, da morte que estava acontecendo, e das tragédias e do genocídio que acontecia na sua nação alemanha, o Espírito Santo começou a falar com ele, você não vive para você mesmo, você já negou a si mesmo, e você já tomou a cruz, me siga, ele sentia Deus chamando ele, para segui-lo de volta à Alemanha, então ele abandona os Estados Unidos, volta para a Alemanha, porque ele começou a ter um encargo do Espírito Santo, a não permitir, com que a igreja alemã, ficasse sob o controle do nazismo, ele voltou, para salvar os judeus desse nazismo, e também para despertar os seus colegas cristãos alemães e pastores alemães. E nesse processo todo, ele se torna esse líder expoente da igreja confessante, e foi esse ativista na resistência ao nazismo. E o fim dele, para muitos pode ser trágico, mas para nós cristãos, nós entendemos o que significa ser um discípulo radical, nós então vamos... Perceber que ele foi, na verdade, um mártir. Ele entende que, para ele terminar ou tentar parar com esse genocídio e tentar trazer um despertamento para a igreja alemã e para os cristãos na Europa que estavam totalmente cegos e, e dominados pelo nazismo, ele se põe numa posição onde ele participa de uma tentativa de assassinato de Hitler que fracassou. E nesse fracasso do assassinato, ele é descoberto e antes, alguns meses antes da guerra terminar e dos aliados vencerem os nazistas, Dietrich Bonhoeffer, ele morre na mão dos nazistas enforcado como um Marte. E para sempre a vida dele fala acerca de um discipulado e um discípulo radical. O livro mais conhecido de Dietrich Bonhoeffer é O Preço do Discipulado. Aonde ele explica a jornada dele de negar a si mesmo, tomar a cruz. E uma vez que você entende isso, é natural você perceber que ele estava sendo guiado por Deus. Para voltar para a Alemanha e de fato, literalmente, no centro da batalha. E lutar por aquilo que tem a ver com o Evangelho. O Evangelho da verdade, o Evangelho que se levanta por justiça. Dietrich Bonhoeffer é um exemplo de um discípulo radical. E hoje a nossa oração, como Zion Church, é que Deus venha levantar essa convicção no nosso meio. Nós não queremos ser uma igreja que simplesmente vem para consumir uma inspiração, um encorajamento, uma cura, uma oração que levanta nossos ânimos. Não tem nada de errado com tudo isso. Mas quando a gente pensa e a gente começa a meditar no que a palavra diz, o cristianismo é um chamado para a morte. O cristianismo tem a ver com você negar a si mesmo, e ser discípulo tem a ver com você encontrar a vida, através desse processo de tomar a cruz e segui-lo, até os confins da terra. Eu me alegro tanto quando eu vejo tantos jovens na Zion, que têm abraçado esse chamado, e não são só jovens... Até porque eu tenho visto pessoas mais experientes, os nossos diamantes, que continuam no andar radical na sua fé e apoiam esses jovens. Hoje mesmo eu estava aqui e escutando sobre um testemunho de um adulto é, já mais experiente, que tem financiado alguns nossos jovens através do fundo missionário para continuarem fazendo missões e cumprindo esse siga-me de Jesus. Um discípulo ele está pronto, seja... Ele para ser enviado com esse sígame para as nações e os lugares mais escuros e difíceis, como o mundo muçulmano, o mundo budista, o mundo hindu, lá da janela 1040, como também o mundo tão escuro que precisa de Jesus, como a política, como o mundo dos negócios, como o mercado de trabalho, como a área da educação, as artes e entretenimento, a, 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 área da, a esfera da cultura... Talvez a área da comunicação é a área que Deus tem te chamado. Ou talvez você está exercendo o teu discipulado dentro da tua casa. Criando seus filhos, isso é extremamente nobre. Ou talvez para alguns como nós, aqui na igreja. Independente para onde Deus está te chamando. Seja esse discípulo radical que leva o reino de Deus para as esferas. Negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a nuvem do Espírito Santo. Aonde você estiver agora, eu quero orar com você. Eu quero clamar e pedir para que o Senhor venha trazer sobre nós uma convicção mais forte acerca de um discipulado radical. Que nós venhamos ser esses discípulos radicais que o Senhor tanto espera da Zion Church. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor, como está na tua palavra em Filipenses, não usurpou o ser como Deus. O Senhor se humilhou, tomou a forma de homem, desceu e veio aqui, e se sujeitou até morte, e morte de cruz. Pai, que nós viemos ter essa mesma atitude de Cristo. Entendendo que quando nós abrimos mão de nossas vidas, aí então verdadeiramente nós encontramos vida. Entendendo que quando nós nos despojamos do velho homem, aí então nós vivemos no Espírito. Eu oro e peço, Pai, que nós venhamos. Entender que não é apenas um sacrifício, mas um privilégio te seguir para os quatro cantos desse mundo. Que venhamos ser não apenas evangélicos, que não venhamos ser cristãos como essa era moderna entende o que é um cristão. Queremos ser uma igreja de discípulos, aqueles que imitam a Cristo. Nos dá graça para isso, em nome de Jesus. Amém. E assim nós encerramos a nossa série radicais, quatro mensagens que nós cobrimos: o amor radical, a gratidão radical, o compromisso radical e o discipulado radical. E a, nosso desejo, nosso anseio é que nós, como Zion Church, venhamos ser cada vez mais uma igreja radical, cujas raízes estão aprofundadas em Jesus, para sermos então edificados, como nós temos lido. Em Colossenses 2,7. Deus te abençoe. Seja radical. Zion Church.